0: Pembesaran atas khusus, Densus 88 anti-teror Mabes Polri kembali menangkap 6 terduga teroris yang diduga masih satu jaringan dengan kelompok Villa Mutiara. Kelompok ini diduga terlibat periswa bom diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan 6 terduga teroris dari kelompok Villa Mutiara Makassar berinisial J, D, MS alias AL, W, dan S. Belum diketahui secara rinci sejauh mana keterlibatan mereka dalam aksi teror yang dilakukan oleh L dan YSF sebelumnya. Rusdi menjelaskan kelompok tersebut membentuk grup WhatsApp untuk membicarakan rencana amalia selanjutnya. Hingga saat ini DASUS 88 masih terus mengejar pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam aksi teror di gereja katedral Makassar. Dari kedap terduga teroris, polisi bita sejumlah barang bukti, satu senapan angin, tujuh buah handphone, serta satu kendaraan roda dua.
1: Kelompok mutiara, ya. mereka membuat grup WhatsApp, ya. nama grup tersebut itu Batalion Iman, man, ya di mana dalam komunikasi dalam grup WhatsApp tersebut mereka membicarakan tentang rencana-rencana amalia selanjutnya dan juga dalam grup WhatsApp tersebut mereka mempraktekkan bagaimana membuat atau merakit bahan peledak ya. Mereka diamankan di sekitar Makassar dan juga ada satu orang, inisial D, yang diamankan di Kabupaten Goa.
0: Pemerintah isu reshuffle Kabinet Santer terdengar belakangan ini. Terkait hal tersebut, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan reshuffle dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin melalui rilis virtual yang diterima pada jurnalis Istana. Menurut Ali Mohtar Ngabalin, reshuffle kabinet bisa saja dilakukan pekan ini. Namun keputusan tersebut kembali lagi kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. Menurut Ngabalin, Jokowi adalah sosok yang kerap mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Sehingga ketika surat perubahan nomenklatur kementerian sudah disetuju DPR, maka diprediksi dalam waktu dekat reshuffle bakal dilakukan Presiden Jokowi.
1: dari biasanya uh, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti uh, biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan insya Allah beliau juga uh, tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini ya saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada resapel terkait pergeseran uh, kementerian atau pergantian. Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden dan tidak ada satu orang pun bisa campur tangan di situ. Kita tunggu saja dan kita doakan mudah-mudahan uh, semua keputusan-keputusan yang beliau ambil akan memberikan manfaat yang terbaik untuk kepentingan pelayanan uh, rakyat.
0: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kyai Haji Maruf Amin mulai membicarakan reshuffle atau perombakan kabinet. Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi menyebut Wakil Presiden Kyai Haji Maruf Amin sudah diajak berembuk oleh Presiden untuk membahas sejumlah kemungkinan dan evaluasi. Namun Masduki menjelaskan hingga kini belum diketahui kapan perombakan kabinet akan dilakukan terutama terkait dengan kementerian baru dan penggabungan dua kementerian.
1: Ya, ada reshuffle dan seterusnya. Tentu saja, eh, apa namanya wakil presiden eh, sudah rumputan lah, pasti oleh oleh presiden. Tapi eh, saya tidak updating untuk berbicara lebih jauh itu karena nanti pada saatnya akan ada pembicaraan yang eh, lebih spesifik ya antara presiden dan wakil presiden. Dan tentu saja nanti setelah semuanya bisa eh, selesai clear semuanya. baru
0: mungkin uh, dibicarakan. Isu reshuffle mencuat sejak pekan lalu saat paripurna DPR RI menyetujui rencana perubahan nomenklatur yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi bakal membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi, kemudian menggabungkan Kementeristek dengan Kementerian
2: Dalam rapat paripurna penutupan sidang 4 tahun 2020-2021, anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan Presiden Joko Widodo tentang pembentukan Kementerian Investasi. Selain itu, DPR juga menyetujui tentang penggabungan Kemendikbud dan Kementristek.
1: Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi B. Pembentukan kementerian investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat Apakah hasil keputusan rapat Badan musyawarah pengganti rapat konsultasi dapat Terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui? Terima kasih.
2: Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud dan Ristek sebenarnya cukup mengejutkan. Di awal periode pertama pemerintahan, Jokowi membentuk pos Kemendikbud dan Kemenristek Dikti. Saat itu, Mendikbud adalah Anies Baswedan, sementara Menristek Dikti adalah M. Nasir. namun di periode keduanya Jokowi kembali menggabungkan fungsi dikti ke Kemendikbud. Nadi Makarim ditunjuk sebagai Mendikbud. Sementara Kementristek tetap menjadi sebuah kementerian, namun ada badan baru berupa Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melekat kementeriannya menjadi Kementristek sekaligus BRIN. Belum jelas bagaimana nasib BRIN setelah ada penggabungan ini. Apakah digabung di bawah Kemendikbud dan Ristek atau menjadi badan tersendiri? Belum jelas pula bagaimana nasib Bambang Brojonegoro selanjutnya. Dengan kondisi yang berubah itu, bisa saja Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya untuk kembali merombak kabinet. Tim Liputan, Metro TV
0: Pasca terjangan badai Sroja di Nusa Tenggara Timur, Gubernur NTT Victor Lieskoda menggunakan helikopter menuju sejumlah pulau terdampak termasuk di Pulau Sabu Raijua. Kupedur melihat kondisi kerusakan sejumlah bangunan pelayanan publik dan meminta untuk segera melakukan upaya penanggulangan penjara. Dengan menggunakan helikopter dari lapangan Angkatan Udara El Kupang, Kupedur NTT Victor Lieskoda menuju Pulau Sabu ...dan sejumlah pulau lainnya yang terdampak Badai Seroja... ...untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak. Sebagai sebuah Kabupaten Kepulauan, Sabu Raijua menjadi salah satu wilayah... ...yang terdampak cukup parah akibat terjangan Badai Seroja. Dampak Badai Seroja ini lebih dari 12 ribu bangunan dan fasilitas publik... ...di Kabupaten Sabu Raijua hancur. Gubernur memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan dan pembenahan... ...serta perbaikan bangunan dapat segera dilakukan. Selain di Pulau Sabuah... Kebudur NTT juga akan melakukan pantauan ke Pulau Sumba dan Pulau Roti.
3: Pasca badai tropis ini di Sabu kita lihat bahwa akses pelayanan publik masih terhambat. Dan kita lihat khususnya rumah sakit, terus rumah jabatan dan masyarakat rumah-rumah masyarakat. Dan kita bersyukur di saburejo karena masyarakat tidak mengungsi. itu sedikit banyak lebih baik memilih tinggal di rumah dan kita harapkan ini mereka akan difasilitasi untuk kebutuhan mereka sehari-hari sambil menunggu perbaikan-perbaikan fasilitas rumah mereka yang kedua kita lihat rumah sakit tadi itu perlu ada pembenahan dan saya sudah minta penjabat dan kepala rumah sakit serta dinas kesehatan provinsi Nusa Tenggara Timur untuk minggu ini bisa diselesaikan agar tidak lagi apa namanya rumah sakit itu tidak bisa dipakai tapi akan terpakai dengan baik sehingga masyarakat yang nantinya Terganggu kesehatan di Saburejo dapat dilayani.
0: Pencarian korban hilang pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur difokuskan di dua desa. Tidak hanya di darat, pencarian korban juga dilakukan di laut. Hingga saat ini pemirsa, 22 korban masih belum ditemukan, sementara masa tanggap darurat akan berakhir 17 April berdatang.
4: Tim gabungan masih melakukan pencarian korban hilang pada hari ke-10 Pasca, banjir bandang, dan tanah longsor di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pencarian dilakukan di dua desa, yakni Desa Waimatan dan Desa Amakaka. Selain melakukan pencarian di darat, Tim gabungan juga melakukan pencarian di laut. Pencarian di laut menggunakan kapal Sarmau Mere dengan menyisir pantai Desa Amakaka, Desa Waimata, dan Desa Tanjung Batu.
1: korban ditemukan meninggal dan 22 orang korban masih dalam pencarian. demikian.
0: Fokus pencarian hari ini seperti apa nih, Pak?
1: Fokus pencarian hari ini kami fokuskan eh, ada dua. Fokus di darat di daerah Poi eh, Matan ya, kemudian di daerah Amakaka Tanjung Batu ya. Kemudian kita fokus juga di perairan di laut ya. Mulai kemarin kita laksanakan pencarian di laut. dengan menggunakan grader atau rib dari Basarnas.
4: Sementara itu, warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor akan segera direlokasi. Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki dua skema relokasi. Yang pertama, Pemda akan membangunkan rumah untuk warga yang memiliki tanah di wilayah lain. Skema yang kedua, Pemda akan mencari tanah dan membangunkan rumah siap huni untuk warga terdampak. Bupati Lembata rencananya akan mencari tanah di belakang kantor bupati, yakni desa Lama Hoelewoleba dan di wilayah pelataran Tanjung, kecamatan Ileap, desa Tanjung Batu dan desa Manakala.
5: Nah relokasi kan ada dua skema nih, secara personal artinya mereka yang punya lahan di daerah lain itu kita bangun di sana. Nah kemudian bisa juga secara secara kelompok. Nah, kalau memang sudah terjadi sama sekali ya pemerintah yang harus hadir di tengah-tengah itu. Pemerintah pasti akan siapkan kalau tidak ada? Nah, kalau pemerintah yang siapkan itu bukan jadi pilihan lagi, sudah kita lakukan persosialan. Jadi kita di luar daripada Kecamatan Ile maupun Kecamatan Ina Petimo.
4: Sementara itu, masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lembata akan berakhir pada 17 April 2021. Upaya pencarian 22 korban hilang masih terus dilakukan, baik menggunakan alat berat maupun dengan bantuan anjing pelacak. Dari Lembatan Nusa Tenggara Timur, Marcelinus Mitteveni, Metro TV.
5: Sebentar. eh remot Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa warga yang curi start mudik sebelum 6 Mei diwajibkan memenuhi persyaratan dalam surat edaran Satgas COVID-19 tentang perjalanan orang dalam negeri. Di antaranya menunjukkan surat non-reaktif COVID-19. Di lantas polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo mengatakan meski larangan mudik akan berlaku hingga, maksud kami mulai 6 hingga 17 Mei mendatang, warga yang curi start mudik juga tetap harus mematuhi surat edaran Satgas tentang perjalanan dalam negeri di masa pandemi. Untuk itu, selama operasi keselamatan yang telah berlangsung sejak Senin kemarin hingga 25 April mendatang, polisi akan mensosialisasikan kepada pengguna jalan raya di jalur mudik. Sedangkan saat berlakunya larangan mudik, untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya akan ada 8 titik utama penyekatan. di jalur mudik dan juga terminal bus. Jalur-jalur tikus juga akan ditempatkan personel di pos keamanan selama 24 jam.
1: Bagi yang berpergian sebelum tanggal 6 itu acuannya adalah surat edaran gugus tugas Covid nomor 12 tentang eh, perjalanan dalam negeri di masa pandemi Covid-19. Itu ada juga, tuan nah, Itu nanti sebelum tanggal sampai, begitu masuk tanggal 6 yang berlaku adalah surat edaran nomor 13. tentang peniadaan mudik lebaran tahun 2021. Oh.
5: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Propam Polri untuk menyelesaikan persoalan anak buahnya yang terjerat narkoba. Kapolri mengultimatum agar anggota yang terjerat narkoba diberi sanksi yang tegas hingga pemecatan. Ada
3: yang melakukan kejahatan utamanya narkoba. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah Tidak bisa dibina, ya sudah dinasakan saja yang begitu-begitu segera selesaikan. Karena saya pikir kita sebagai pendekat hukum yang bertugas melakukan penangkap, dan pemberantasan terhadap hal seperti itu, tapi di situ rekan-rekan seluruh bajanya, yang begini selesaikan dengan depan. Karena masih banyak anggota yang baik yang harus kita lindungi.